0: капиталисты Англии, америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Сегодня тема финансовая, неординарная, очень спорная. Поговорив. Да, тема сегодня что надо, уважаемые дамы и господа. Я когда ее э, предложил Никите, что мы будем озвучивать ее на выпуске, он сказал... Вернее, он ничего не сказал, он просто промолчал. Наша, и... наша встреча была ошибкой и сверкнула у меня в глазах, да. <связь> Я только слышал, скрежет его зубов, по-моему. Итак, Роберт Киасаки, большой папа, бедный папа. Почему мы взялись разбирать эту книгу, расскажу сразу. До сих пор непонятно, да. Я эту книгу слышал, наверное, еще во времена студенчества. То есть когда учился, постоянно приводили примеры. А когда учился, когда закончил учиться и уже работал в инвестиционной компании, мне клиенты называли автора этой книги, говорили, а вы не читали ее, вы не читали ее. И так получилось, что я на какие-то куски из книги всегда натыкался, но целиком вот никогда ее не прочитывал. Вот не было такого раза, чтобы я прям сел и от начала до конца прошелся. А здесь за новогодние выходные дал себе такую возможность и теперь я знаю, о чем пишет Роберт Киосаки. Теперь я знаю, кто такой большой, о, кто такой в э, большой папой, это мороженое. Папа, кто, бедный, да. кто такой богатый папа, кто такой э, бедный папа и вообще, о чем эта книжка? Да. А, Ник, Никита Иванович, а вы читали все произведения? Я испортию не читал, но я наслышан, а наслышан э, С какой стороны? Э, некоторым образом подхватил я у небезызвестного не, не, небезызвестного видеоблогера Гоблина Этот речевой борозд, и никак не могу от него Некоторым образом, моя семья была в свое время связана с сетевым маркетингом, и поэтому в таких дебрях гадких, как сетевой маркетинг. Там вот в свое время процветали всякие вот такие вот писатели книг руками, которые учили учили как много зарабатывать через посредство материализации собственных мыслей и позитивного мышления. Там какими-то краями касались всякие там чайки по имени Джонатан Ливингстон вместе с этим Киосаки потом значит что там еще всякие книги по э, лидерству по-моему Тони Робинса тоже параллельно ну, в общем вот такой язык. Э, был такой фильм полнометражный Секрет вот еще такая книга есть оказывается короче там все заточено на то в этих произведениях что если ты очень захочешь, то мир вокруг тебя изменится. То есть, если очень сильно, крепко побожиться, помолиться, то ради тебя изменятся законы физики вокруг. И все. И все пойдет совсем иначе. Од одним словом, ты сегодня будешь непредвзят. Я буду сегодня выступать с позиции скептика. Да. Хорошо. Тогда начнем сразу. Когда включаешь эту книгу, я аудиоверсию слушал. И, по-моему, на скорости 1,25 1.3 что-то такое хорошо было бы на полтора или на полтора. А не, не, по-моему, 1,25. И вполне себе не помню. Я внимательно идет. слушал одним словом. Ну, э, буду по порядку. Я не буду высказывать свою позицию до конца. Но вы сегодня узнаете: мы э, разберем каждую главу этого произведения коротко, мы расскажем, какие в этой книжке есть полезные вещи, какие есть вредные вещи, вообще для кого она, стоит ли ее читать или не стоит ее читать. В общем, всему свое время. Начинаем. А также, как мне кажется, в процессе разговора можно было бы хотя бы оскользю коснуться персонажа самого, то есть персоны самого Роберта Киясаки. Безусловно. Кто он такой? И почему нам стоит ему безотчетно доверять? Чем он хорош? И за что. За что его любят, за что его любят целые государства? Начнем с того, что книга начинается именно со слов автора. То есть она не только начинается, она и заканчивается. И весь ее э -э Талмут, он по сути состоит... Пос -пос Посыл весь, да? Да, и как ну, некая лайф То есть э -э человек от первого лица рассказывает историю своей жизни, как он пришел к успеху, как он пришел к богатству. И в начале она. Значит... А приш, пришел или нет это еще вопрос. Да при пришел, конечно, человек очень богатый. И вот если бы он не пришел, мы бы сейчас о нем по-другому говорили. Значит, ну опять же, возможно, пришел просто пока книжки писал и продавал. Чувствуется, что абсолютно непревзятый, холодный. Нет, нет, холодный собеседник. Камень. Как лед. Ладно. Итак, книга. В самом начале книги. Создается четкое представление о том, что это книга для миллионеров. То есть там даже говорится, что это настольная книга любого предпринимателя, любого миллионера, любого человека, который так или иначе стремится зарабатывать деньги и ведет успешный бизнес. Так это или нет, мы узнаем чуть попозже, но э, меня... Вот я слушал до конца, от начала до конца, но в самом начале резанула одна фраза. Значит, э, для того, чтобы... Успешно разбираться и там, в финансах, в деньгах, в прибыли, во всем чем угодно, в бизнесе важно знать несколько ключевых правил. И вот человек, который это рассказывает, он как бы эксперт, он говорит от первого лица, что он уже обладает этими знаниями, он доносит их до нас. И еще раз стреляет такой фразой: что большой госдолг США говорит, о его безграмотности, о безграмотности его политиков, чиновников и экономистов. И после этого мы просто начинаем доверять ему безоговорочно. Но, вот это человек, но, вот это мужчина. После этого, ну, знаешь, как это так, такой шум, легкие помехи в радиоэфире такие случились. Ты такой сначала не понимаешь, с чем имеешь дело, но думаешь, ладно, это... Фраза, может быть, мало ли человек ее выпулил, там ни к чему не привязывался. Он не будет к ней возвращаться по ходу всей книги. И это даже не требуется. Мы пойдем дальше. Значит, первая глава. Ну, что канал Россия слушает в свободное время, кто знает. <связывающие> ну да. Значит. Вечер Соловьем. Первая глава. Вообще, давайте сейчас быстро пробежимся по содержанию. Из чего состоит книга? Она состоит из так называемых уроков и их. Основных уроков шесть, дальше идут выводы. Первый урок называется так. Богатые не работают за деньги. Второй урок. Зачем нужна финансовая грамотность? Третий урок. Занимайтесь собственным бизнесом. Четвертый. История подоходного налога. Пятый. Богатые изобретают деньги. И шестой. Работайте не за деньги. Если эти фразы выписать просто в столбик, и прочитать их, то на самом деле они не несут какой-то двоякой мысли. Да, тут есть некий контекст, но по факту они довольно правильно сформулированы и четко. То есть «богатые не работают за деньги». Само понятие, что ты работаешь только за деньги, ну, не совсем логично, да? То есть, у каждого есть какие-то цели, у кого-то есть, может быть, увлечение, Кому-то нравится, в принципе, заниматься самим процессом, вовлеченность в экономику, в денежные потоки. И вот это уже создает тот самый драйв, ради которого люди существуют и занимаются предпринимательством. Вот ну, когда в определенный момент люди начинают просто, несмотря на то, что уже неплохо себя чувствуют в той сфере, которой они занимаются, бизнесмены, они начинают открывать другие бизнесы, Конечно. в другой сфере совсем... Инвестировать в какие-то совершенно им незнакомые вещи, предположим. Надеюсь. А почему? А почему они так живут, и это уже и образ жизни? А, я сделал ремарку со своей стороны, в книге этого нет, но на моем личном опыте, общаясь с разного рода людьми, людьми, которые зарабатывают 100 тысяч рублей, миллион рублей, 100 миллионов рублей и миллиарды, я сделал такой вывод, что с момента, когда человек начинает зарабатывать, зарабатывать больше, он перестает воспринимать деньги как средство платежа. Он скорее их воспринимает как некий ресурс, которым он пользуется в повседневной жизни и в своей деятельности. То есть он не привязывается к деньгам, понятно, что его немножко отпускает. Сама ситуация, что он может себе позволить закрывать первичные потребности, да? ну просто, грубо говоря, прикладывая теперь уже карту. Но все равно он не бездумно совершает эти действия, зачастую. Да? То есть человек не заходит в первый попавшийся автосалон, первый попавшийся магазин одежды, не скупает там все и выходит оттуда. Это у него может такое случиться. Но, как правило, большинство людей, которые с нуля начинали бизнес и развивались, такими поступками не страдают. Ну, а если и страдают, ну, хорошо, если могут позволить. Это, это, это если сравнить эту историю с, допустим, там, тем, как выглядят чисто внешне. вот Как выглядят Цукерберг, предположим, и выглядит там, Илон Маск, предположим. Вот, как выглядят они, люди, у которых денег больше, чем у некоторых государств. Uh, вот по, по отдельности у каждого. Они одеваются просто в какие-то растянутые майки, в треники, футболки, там шорты и шлепанцы И, и не, не запариваются. В то время как ребята, которые рассказывают о том, что они готовы прямо сейчас научить вас uh, торговать на Форексе, они наши любимые ребята. Которые арендуют Porsche Cayenne и показывают на, на фоне этого Porsche, как они там хлопают по, по попам каких-то симпатичных девушек, которые там тоже э, ну, пришли да. за большие деньги. Действительно все так. Вот. Я буду сейчас рассказывать уже о самой книге. А то, что мы так немножко подзадержали. Ну да, да. В любом Хорошо случае, бы. во время повествования я буду немножко перепрыгивать из одной главы в другую, потому что идет взаимосвязь. Если будете читать или слушать эту книгу, вы обратите внимание, что автор часто повторяется: он, как будто бы, гипнотически иногда говорит одну и ту же фразу как мантру. Наверное,. В этом есть определенный смысл, потому что на важных вещах необходимо делать акценты. Когда читаешь, ну не знаю, если вы послушаете любой мой подкаст, который был про финансы до этого, я то же самое периодически делал, то есть я старался обратить ваше внимание на одну и ту же вещь. Иногда я прям связку, реплик, которую говорил в начале, дополнял новыми фразами впоследствии и снова озвучивал сверху, ну, сверху вниз. Это очень важно, потому что многие люди не запоминают и не хотят запоминать, они больше это воспринимают как вот поток новой информации, слушают его, у них где-то отклик происходит, но на деле они потом не начинают этим пользоваться, и хорошо, когда ты много проговорил, тем самым с твоей стороны, если ты пользу хочешь действительно какую-то человеку принести, больше запомнится, возможно больше применят и так далее, и так далее. Но, в общем, побежали, значит, урок «богатые не работают за деньги», это первый урок. Я же сказал, книга по большей части рассказывает историю самого автора Роберта Киосаки, и он начинает с того, как он в детстве первым бизнесом занимался. То есть, он со своим соседом, они начали плавить зубные тюбики. Никита Иванович, как вы думаете, для чего они это делали? Наверное, чтобы что, что, что вообще означает зубные тюбики? Я не понимаю. Тюбики из под зубной пасты, они в свое время были сделаны из металла, по-моему, по там он алюминиевые говорил или какие-то цинковые, не помню. Ну, свида... если, а свинцовые, свинцовые, это... свинцовые даже. Ой, как, как, как экологично, как, как... как полезно для здоровья. Да-да-да-да-да. <смех> Отлично. Как... Ну, слушай, много для чего можно применить э, свинец, который. Но дети, этого... дети, вот как вы всего? думаете? Ну, то есть. Ну, можно какие-нибудь формы из песка Нет. делать и в них отливать чего-нибудь. Это можно Роберт грузи, грузики, грузики делать для рыбаков. Ничего подобного, этим... даже не близко. Это Роберт Киосаки уже в детстве. Они там в 8 возрасте или 9-летнем возрасте они уже начинали из зубных тюбиков их переплавлять в деньги. Они делали, они делали форму И начали выплавлять деньги История начинается как раз С того, как они плавят деньги И приходит отец Роберта Собственно смотрит на все это дело Говорит, ну парень, как же так В общем, ты занимаешься э, нелег... Ну по сути, ты правильно делаешь Что ты каким-то бизнесом Занимаешься Какой-то вот, какой вот, какой деятельностью Вроде как полезной Но с Сама она направлена, она у нас незаконна, то есть ты печатаешь деньги, а никто кроме государства сделать не можешь, поэтому вот, пожалуйста, забудь об этом и веди себя законопослушно. То есть, так. как бы автор в самом начале нам говорит, что он из, уже с детства начинал делать деньги чуть ли не из воздуха. Наверное, в этом есть какая-нибудь а папа, а папа его был лохом, я так понимаю, <связывая> да, и поэтому, да? И поэтому он его называет бедным папой, потому что он лох, <связывая> позорный. И поэтому он уходил к богатому папе своего друга, которого разуму учил, да? Ну, вы, вы забежали немножко вперед, но действительно так и есть. То есть он в детстве начинал плавить всю эту историю со своим другом, который потом привел его на работу к своему папе, который был уже на тот момент бизнесменом, у него, по-моему, какие-то сети магазинов были, строительным бизнесом он занимался, в общем, всем на свете. Одним из богатых людей, я так понимаю, на, на тот момент в их городе, на Гаваях наверное, ну, в общем, или в будущем. В общем, история продолжилась, э -э -э и они попали к этому папе, то есть мы быстро будем шагать, они попали к этому папе, где, собственно, все и началось, что он предложил ему и своему сыну поработать у него в магазине, они ушли, Поработав там некоторое время, Роберт сказал, да зачем оно мне упало за 10 центов в час, вот этот вот субботу, я прозябаю тут, я не могу ходить на бейсбол, тра-та-та. В общем, ударил кулаком по столу, а на что его друг ему сказал, так вот, папа тебя и ждал как раз, пока ты наконец сорвешься, приходи к нему, он тебе все расскажет. Приходит Роберт, начинает папе... Своего друга докат богатому, то есть папе, доказывать. Ну, не доказать, то а объяснять, что он ему платит мало, что так и так. В общем, вы должны платить мне гораздо больше и вообще не собираюсь работать. На А что... на основании ну, чего он должен платить ему гораздо больше? Ну, потому что средняя там минимальная плата была 25 центов. Тем более, это еще и детский труд, ко всему прочему. А парню сколько лет? А, лет Ребенок. Де... Да, лет 9 ему было. То есть э, он еще параллельно как, как туда попал. Богатый папа ему сказал, что мол, вот иди работать, и, это... и научишься как зарабатывать деньги. В общем, он пришел, сказал, ну... я, я не научился ничему, как же так. И тот ему сказал, вот это тебе первый урок, типа, как тебя жизнь хлестает. Значит, ты по 10 центов работаешь и так далее. В общем, Суть их разговора э, Иди воровать, сынок. Суть их разговора сводится к тому, что э, он отправляет этого ребенка назад, и ребенок э, уже работает не за 10 центов, а как вы думаете, за сколько? М -м -м -м, ну, может быть, не за сколько? За ноль, правильно, это отличная позиция. В общем, мало того, что он пришел торговаться, чтобы попросить э, прибавку какую-то. Он ушел ни с чем, но тем не менее, он посмотрел, как там что работает, и дальше продолжилось их общение с богатым папой, который его сопровождал еще в дальнейшей жизни. Я, честно говоря, не знаю, в реальности был ли такой богатый папа вообще? Вот я, я, я такую информацию имею тоже, ну, я не могу за нее поручиться, не могу в суде поклясться, что это так, но тем не менее, что все эти истории про пап, это все чистой воды, сфабрикованная история, ничего подобного. Не было. Угу. Ну, есть такая инфа. В книжке дело в том, что в книжке. Э, сейчас одну секунду. Вот дело в том, что в книжке о жизни самого этого богатого папы практически ничего не сказано. Больше сказано именно про родного отца который у него был профессором, который всю жизнь работал на госслужбе, преподавал, как он говорит, всегда находился в долгах и был счастлив тому, что имеет, и, в общем, выходить из этого круга, ну, крысиных бы бегов, он не собирался. Быть профессором, преподавать, это, это, это низко, конечно, это только удел, а... удел лохов. Да, вероятно, так и есть, но общение с этим богатым папой оно наполнено такими всегда правильными тезисами, то есть тезисами с точки зрения предпринимательской деятельности, то есть не упускай возможность, бери, то есть удачу, грубо говоря, за хвост. Там много различных вещей, довольно правильных, житейских таких сказано, но все они похожи на мотиваторы. Я их даже не стал выписывать, потому что они э, имеют очень, э, они быстро сгорают. То есть, ты их слушаешь, они как огонечек такой, кра звучат красиво, но неприменимо, к сожалению. Однако, были и важные советы. Когда он общался с, вот этот богатый папа, с э, Робертом маленьким еще, он ему объяснял, что для того, чтобы... Зарабатывать деньги и ну, стать успешным предпринимателем необходимо знать финансовую грамотность и быть финансово подкованным. И вот вторая, второй урок в книжке, он как раз этому и посвящен. Что, что Зачем нужна финансовая грамотность? Он много рассказывает об этом и опять же начинает с того, что... Без финансовой грамотности именно в Великую депрессию много богатых людей разорилось. Он называет такой сильный список из имен. Там и биржевые трейдеры, там и металлурги, там и все на свете. Но говорить о том, что они все разорились в Великую депрессию, потому что были финансово неграмотными, неправильно. Кто-то из них был биржевым спекулянтом, например, он вообще повесился. То есть у него, там, если не ошибаюсь, Левермор, про него неоднократно там правила спекуляции на фондовом рынке из одной инвестиционной компании в другую просто пере, пере, этот, перекочевывают и в книжках о них постоянно пишут, ссылаются напрямую на или косвенно. Но они тоже они довольно правильные там такая знаешь не совершай всегда подстраховывайся там ставь стоп-стоп заявки не используй кредитное плечо когда это не нужно не покупай на падающем рынке и так, далее, и так далее то есть такие вроде бы как очевидные вещи но просто сформулированные заповеди которым он сам Интересно, интересный момент, возможно, ты хотел бы этого или не собирался этого касаться, но насколько мне известно, отходя в сторону чуть-чуть от самой книги, которую мы сейчас обсуждаем, я не буду сейчас говорить о том, действительно ли этот человек успешный бизнесмен, господин Киосаки. Возможно, он действительно успешный бизнесмен, но как я сделал вывод и немножко погуглив о нем, что он успешный бизнесмен за счет того, что он э, продает свои книги о том, как стать успешным бизнесменом. И самое главное, что как э, в многих э, конторах типа бизнес-молодости, которые учат всех становиться успешными бизнесменами через многоступенчатые э, всевозможные программы, он зарабатывает деньги, еще параллельно зарабатывал, по крайней мере, до последнего времени на том, что людей, скажем так, стимулировал, разводил, проще говоря, на то, чтобы они переходили с уровня на уровень. Mm -hmm. И а, то есть первый уровень ознакомительный, первая встреча, она там стоит, условно говоря, 200 баксов, а там следующий уровень уже там на порядок выше, и третий уровень, скажем, уже там баксов там 40 тысяч, предположим. Mm -hmm. И он стимулировал людей, но ну, не только он, там по франшизе уже какие-то люди от него тоже то есть, ерундой занимались. Этим благородным делом и они стимулировали людей к тому, чтобы брать кредиты для того, чтобы развиваться. Ребята, вам нужно брать кредиты и приезжать к нам на семинары. Ну ладно бы еще это. Ты вроде как хочешь деньги зарабатывать, угу. становиться более развитым финансистом, каким-то, или хотя бы, не знаю, там бизнесменом развитым а, и замечать изменения, которые в своей жизни происходят. А у тебя, наоборот, кредиты все больше растут и растут. Так ладно бы. Так еще, ну опять же такая мало подтвержденная инфа, которую я тоже нагуглил, слышал о том, что э, советы, которые проскальзывают в каких-то его еще книжках, есть там еще э, у него квадрант денежного потока, ну просто богатый папа, бедный папа, самая популярная э, книжка, например, в России, насколько я знаю, самая известная его, ну вот, а у него есть еще другие книжки, вот там в... В этих книжках и на своих этих семинарах он в том числе дает советы. Вот, и просто почему я к этому всему подошел, то, что ты стал говорить о брокерском плече. Вот, насколько мне по понятно брать, это само, тор тор торговать с полным плечом, это, это означает брать деньги заемные полностью у брокера. Ну, то есть в долг. как правило, под процентов тех средств, которые у тебя уже на брокерском счете есть. Ну, то есть, получается, что э, его вот эта вот франшиза, или он сам, иными словами, в определенные моменты, я не скажу, что они занимаются этим постоянно или занимались постоянно, но вот в определенные моменты они советовали людям, в том числе, mm. числе среди прочих инструментов достижения финансовой, э, финансового благополучия, начинать торговать э, на фондовом рынке. Даже если ты только начинающий, вот с полным плечом. То есть, не, не это ли, не такие ли э, прекрасные советчики помогли э, в прошлом году, если не ошибаюсь, многим начинающим трейдерам разделить э, все свои сбережения на ноль и остаться в проигрыше на пару миллионов? Слушай, ну, история именно торговли с плечом, я думаю, что мы просто отдельно этому посвятим выпуск, но здесь... Э, мы, мы, мы коснемся этого. Будет такая тема. Ты просто рассказал. Давай сначала разбирать, это по сути твой вопрос, и, и да, и некие ремарки. Значит, первая ремарка была в том, что его обучение состоит из нескольких стадий. Вторая ремарка, что он просил взять кредит для того, чтобы его обучение оплатить. И третья, торговля с плечом, это то, к чему он призывал. Поехали. Значит, В том, в том числе, да. В книге, сейчас, сейчас я отвечу на этот вопрос, буквально чуть, -чуть позже да, я ведь... к нему подведу. Когда он говорит про финансовую грамотность, основной его посыл заключается в том, чтобы человек в голове своей разделил свое имущество, свои средства на активы и пассивы. То есть, с одной стороны, активы – это, например, ценные бумаги, это какой-то бизнес, это недвижимость, это все то, что приносит тебе прибыль. Все, что у тебя каким-то образом участвует в обороте и постоянно генерирует доход денежный поток, а пассивы это то, ну, например, дом, в котором ты живешь, который никак ни в чем не участвует, да, это твой пассив образование, он относит, я так понимаю, к активам, которые ты потом можешь реализовать именно в своей деятельности успешно. Uh -huh. Он часто делает акцент на том, что образование – это важно, он не говорит о том, что считается качественным образованием или некачественным, он не говорит о том, что нужно в колледж обязательно идти, он говорит о том, что образование важно. И, наверное, я просто со своей спецификой скажу так, Диагонально, если прочитать его книгу очень быстро, можно сделать впечатление, что он на самом деле тебе продает, нежели тебе, тебя учит. То есть он продает свой успех, за которым ты хочешь идти. Вот так это происходит после прочтения книги. Однако в ходе разбора всех глав, отдельных тезисов можно очень много полезных вещей забрать, в том числе активы и пассивы. Это такое очень важное утверждение, но это, как что называется, базовая характеристика, там, не знаю, при финансовом планировании, при, э, даже, я не знаю, там, погружении в какие-то азы финансовой грамотности. Значит, но это базовые вещи, которые рассказывают, да. преподают на экономике. В однако, не все люди э, готовы в своей жизни что-то менять и, например, наращивать долю активов. Как правило, вот в России люди консервативны, и часть, именно, которая занимает активы, у них минимальная. То есть все стремятся купить квартиру, в ней поселиться и дальше жить. Есть те, которые вкладывают деньги в различные, там, может быть, авантюры с их стороны, да, там, вложиться в бизнес друга, еще как-то где-то. Но вот чтобы купить ценные бумаги, чтобы купить, может быть, долю в какой-нибудь парикмахерской, еще где-то, у нас ну, как-то не принято. У нас все больше либо уходят полностью и начинают с нуля, и к чему, собственно, Роберт постепенно и подводит, либо, ну, там, в течение обстоятельств так приводит к тому, что люди теряют работу, теряют, может быть, не знаю, там, какую-то позицию а в армии. тот человек, тот человек, который начинает читать эту книгу, не обладая фундаментом, допустим, которым обладаешь ты, как человек, который много лет занимается финансовым консультированием и который работает в сфере соответствующей, банковской то есть если человек просто э, мимо проходил э, занимается какой-то ну обыденной э, деятельностью которая не связана с э, тем э, чем занимаешься ты так ли это полезно будет для этого человека будет ли он способен делать расставлять акценты чтобы из того что человек пытается как ты видишь продать mm -hmm. вычленить действительно ну, то есть какие-то небольшие зерна отделить от большого количества плевел но здесь, здесь. все зависит именно от температуры головы этого человека потому что если он горячий и способен принимать импульсивные поступки и в принципе он слышит какую то интересную как ему кажется здравую идею он сразу вырывается и начинает действовать то чаще всего галтела, не задумываясь. Тогда, наверное, он может дров наломать. Но тут уже срабатывает теория вероятности. У кого-то получится, у кого-то нет. И к чему, собственно, авторы призывают зачастую. Надо пробовать, надо пытаться. Ладно, идем дальше. У -у -у. Про обучение, про рисковые позиции. Он часто через всю книгу, опять же, диктует некий свой постулат, что надо вкладываться в рискованные активы. Он приводит ряд примеров. Он приводит различные залоговые... Как же он их там э, правильно называл? Э, ну, в общем, это кредитные облигации. Э, они в 2008 году стали особенно известны. Это CDO. Это, короче говоря, те самые производные финансовые инструменты на ипотечные облигации. То есть, это то, uh -huh. что стало причиной э, кризиса 2008 года. Кризис, кризис и, и, и как это наверное, называлось, по-моему, ипотечный кризис. Или ну да, такое. он так и назывался. Я пытаюсь подпирать какие-то простые слова. Значит, идея была такова, что он говорит: слушайте, вот у вас там условно на вкладе или в вашем инвестиционном решении процент прибыли составляет 5-7%, а у меня здесь, вот в этих облигациях доход 16 процентов и что вы думаете вы просто о них не знаете туда куда мало людей идет туда иду я и вкладываю деньги но вот в 2008 году я честно говоря с удовольствием бы посмотрел на то как у него седина волос на голове увеличивается в прогрессе. И все и все и и всех остальных местах, покрытых волосами. Как правило, такая инвестиция действительно имеет место быть. То есть, да, агрессивная часть портфеля – это хорошо. И когда она занимает слишком высокую долю, то ты, соответственно, должен брать на себя риск того, что этот портфель в случае очень неблагоприятной ситуации может сильно пострадать. Роберт осуждает очень правильно, с одной стороны. То есть, он говорит о том, что... Люди должны обращать внимание на деньги не только как на средства платежа, и в его книге очень много здравых тезисов. Я честно сказал бы так, не разбирая даже до конца, вот просто на середине пути, я ее рекомендую почитать, но я рекомендую с ней ознакомиться выписать важные для вас моменты и изучить их отдельно ни в коем случае не поддаваться эмоциональному посылу который возможно на вас окажет влияние там, та или иная строка та или иная фраза дело в том что они, ну, его фразы они очень хорошо взывают к эмоциям то есть к тем может быть корыстным каким то вещам которые у человека существуют то есть например как можно быстро заработать много заработать в примере Автора часто э, упоминаются его собственные сделки, и он даже делает ремарку, он говорит о том, что когда я рассказываю о своих сделок, о сделках, всем кажется, что это фантастика такого не может быть, что я хвастаюсь и так далее, и тем не менее приводит их пример. И в общем, там была такая сделка очень интересная, ее когда слушаешь, вот, с, сразу начинает э, этот, срабатывать еще одна помеха в радиоэфире, как и в самом начале. Он говорит, вот я купил дом в штате... Uh, а, малюсенький, малюсенький домишко какой-то. Первая его инвестиция в недвижу. Орегон. Недвижимость. В Кстати, Орегон, он покупает uh -huh. небольшой домик. Или там какую-то квартиру, которая вот никому не нужна. Квартиру, квартиру он, по-моему, покупал. Вот он, да. вот он покупает ее там за тысяч долларов, и спустя некоторое время оказывается... За без обесценок вроде бы. Да, да, за обесценок, да. Она никому не нужна. Она никому не нужна в том районе, он покупает там, а потом через некоторое время, через годик, через полгода, через два года оказывается, что именно в этом штате, именно в этом районе туда стремятся люди, туда переносят бизнес, и квартира взлетает сразу до больших высот. Внимание, вопрос где тот хрустальный шарф, которому читатель тоже может увидеть ту самую квартиру, ту самую инвестицию и предугадать будущее. И так случается... Это просто ошибка и, и, и так случается в его рассказе неоднократно. Дело в том, что он часто касается именно недвижимости, он говорит о том, что это любимый его... Актив, в который он вкладывает деньги Он много говорит про фондовый рынок Он говорит о том, что э, В него тоже нужно вкладываться Ему не нравится Там как-то так в книжке было сказано Как-то коллективные э, фонды Короче говоря, я для себя сделал вывод Что он скорее всего про пифы говорит То есть что да, эта вещь неплохая, но ими занимаются управляющими, Короче говоря, он склоняет это к тому, что это для этих, для обывателей, слишком простая вещь и не стоит на нее тратить время, когда есть рядом красивые, классные, рисковые активы. А профессионально ли это, вот, аудиторию неподготовленную, э, падкую, как правило, до быстрой наживы? Ну, то есть, кто покупает такие книжки, мне кажется, вот, во многом, судя по тому, что я знаю из российского опыта, э, другого у меня нет пока, э, покупают, как правило, люди, которые в этом не разбираются, в инвестициях, в э, открытии бизнеса с нуля, в рискованных каких-то бизнес-решениях. Вот, э, они читают? выхватывают самые яркие предложения, самые кричащие какие-то фразы его, кликбейтные такие, и они, у них, им, им срывает башню. Но это, допустим, на время, там я описываю, 2004 год, предположим. Но хочется на самом деле коротко про этого автора и книгу рассказать, но тем не менее мы сейчас пойдем дальше и отвечу на этот вопрос. Конечно же, здесь очень много противоречий будет встречаться. И возвращаясь к тем вопросам, которые ты задавал, действительно брать деньги на обучение, когда у тебя ничего нет, я не знаю, как он может советовать, когда в книге, соответственно, четко, под, под, э, четко идет повествование о том, что надо вкладываться в активы. Это не тот актив, который тебе в моменте принесет деньги. Тебе просто не будет дальше делать. Если ты еще один кредит не можешь взять на тот же самый бизнес, который тебе требуется, или какую-то суду, то, соответственно, ну ты, ты в тупике на самом-то деле. Что касается э, рисковых позиций на рынке, Вещь вообще неординарная и рекомендовать ее кому попало, не стоит. То есть, для того, чтобы. Вот у нас сейчас, например, понятно, что законодательство довольно консервативное в плане инвестиций, но при этом оно довольно сильно ограждает тебя от лишних действий, случайных действий, которые ты можешь совершить, особенно на большие деньги какие-то формальные, неформальные вещи, хоть небольшие такие костыли на пути тебе ставят, чтобы ты подписывал очередную анкету, очередную знаешь, там, галочку поставил, но задумался о том, для чего ты ее делаешь, что... Ну, совсем недавно, там, по-моему, даже чуть ли не сама госпожа Набиулина выступила с такой инициативой, чтобы запретить предлагать сложные какие-то финансовые инструменты начинающим инвесторам. Не какие-то, а те, про что которые такое, мы да? делали выпуск, а именно ИСЖ и единовременный НСЖ. Тот, которые мы делали с Егором а -а -а а -а -а. и Аленой. -а -а. Это как а -а -а. раз вот можете, а -а. кто слушает нас да сейчас, да -да можете послушать этот выпуск, что это вообще за продукты такие. На самом деле, конечно, если... Которые же... запретили
1: начинающим инвесторам.
0: Да, ну... Инв они подходят для начинающих собой. про них послушать, пока совсем не запретили. Там есть просто противоречие. Вот э, в этих продуктах и в высказывании Набиулины. Набиулина Набиульна говорила про квалифицированных инвесторов, а именно к данному виду деятельности это не соответствует. То есть оно не имеет ничего общего. То есть, такая. Так, э, Требования как квалифицированный инвестор соотносятся только с брокерской, э, дилерской, ну там инвестиционной деятельностью, да, управляющих компаний, но не со страховым бизнесом. Поэтому это, это как говорить о том, что э, автомобили измеряются, в, я не знаю, там правило сейчас даже не так. Правило обслуживания автомобилей должно быть такое, как и у лошадей, просто по одной и той же причине, что на них передвигаются люди. Вот и здесь то же самое. Не совсем логично, но, конечно, чуть ближе, чем лошади и машины. Идем дальше. Значит,
1: третья глава...
0: Возможно, на данном этапе это и полезно для того, чтобы люди не наломали дров. Да. Кстати, еще про кредиты забыл сказать. Вот именно во второй главе про финансовую грамотность это было. Он очень часто говорит именно о том, что... Он спорил с отцом о том, как считать недвижимость, что это актив или пассив. Он часто говорил о том, что люди в, тот, в том ритме, в котором они живут, работа-дом, работа-дом, кредит на машину, на жилье, это крысиные бега, желание иметь большую зарплату, это все то же самое. И вот uh -huh. часто говорит о том, что брать кредит на машину, на дом И закредитовывать себя это плохо Но при этом, да, вот есть эти тренинги В которых он тоже закредитовывает людей Возможно даже не спрашивает Да, и, честно говоря, оно ему надо там разбираться У всех своя голова на плечах Я не собираюсь брать за кого-то ответственность Хочет он на мой тренинг прийти послушать и заплатить за это миллион рублей, это его последние деньги. Это его право. Я ему скажу, что, чувак, подумай еще два раза, а он тут же, да нет, я хочу, вы классный. Ну, пожалуйста, вот я что, должен его огораживать? Но, пожалуй, пожалуй, Роберт, пожалуй, Роберт, я не будет говорить, нет, не приходи на мой тренинг. Он скажет наоборот. Приходи". Ну, слушай, у каждого свое а. решение. Как поступить, мы сами выберем еще. Дальше. Значит... Такой еще тезис был. Нанимать людей умнее, чем ты. Не знаю, относитесь к этому как хотите. Он не единственный, кто говорит про этот тезис. Я его слышал даже от некоторых клиентов, с которыми работал. Да, такое бывает. Однако, есть всегда нюанс. Ты должен понимать, о чем говорят эти люди. Если они компетентнее тебя, то, скорее всего, они могут и разговаривать. Главное, чтобы ты давал возможность им эту компетентность проявлять. Просто если ты сам по себе человек очень упертый, то, скорее всего, их интеллект, их э, грамотность и профессионализм не будут раскрыты на 100%. Это, это наверное, правильно, иметь людей талантливых в команде, но вот прямо так, что умнее, чем ты, я бы не мерил. Это все-таки сложный такой критерий, именно ум, интеллект. По профессионализму, да, может быть, где-то профессиональный в отдельных областях, да. Там же, кстати, вот он говорит о том, что обязательно стоит разбираться именно в бухгалтерском учете. То есть это очень важный момент, он даже походил какое-то время на какие-то курсы по бухгалтерии, я так понял, вместе с большим Но это папой. разумно, если ты, если ты, конечно, собираешься бизнесом заниматься в хоть какой-то мере, я думаю, что это разумно. Просто даже если ты будешь на аутсорс нанимать какого-то бухгалтера, чтобы он тебя помогал декларации налоговую заполнять все такое дела твои вел то да. чтобы он тебя тупо не кидал не обсчитывал ну конечно надо что-то понимать о, дальше то о чем он говорит также это финансовая грамотность необходимо в ней разбираться что такое инвестирование как оно работает необходимо разбираться в, в рынках, что такое спрос, что такое предложение, как они устроены, как законодательство устроено, то есть какие оно дает преференции для тебя, возможности, то есть он когда свои дома продавал, покупал, он всегда это делал там по какой-то в Штатах поправке, что грубо говоря, если у тебя один дом, то ты его покупаешь, обмениваешь на другой, и за вот это действие с прибыли ты налог не платишь, ну, что называется. За апгрейд не, не, не несешь дополнительных расходов. Хорошо, хорошее преимущество, дальше. И, собственно, это основные тезисы, основные правила, которые он ведет. Абсолютно правильно. С этим не согласиться вообще нельзя. Это, это все четко. Любой тебе эксперт, любой человек, там, который так или иначе занимается бизнесом, экономикой, финансами, тебе скажут абсолютно верно, все правильно, все четко. Но как? Какие знания оттуда взять? Недостаточно просто прийти на курсы по бухгалтерскому учету и тут же там, не знаю после недельного месячного курса полностью уметь там, все понимать бегло да бегло какие то моменты да но оперировать цифрами я думаю что с трудом это надо с бухгалтером провести не одну томную ночь для того чтобы э, разобраться как все устроено чтобы бухгалтер был добросовестный, чтобы был к тебе настроен добродушно, и чтобы он готов был тебе объяснять, разжёвывать самые важные моменты. вот просто. Если нас слушают бухгалтера, пусть дадут свой комментарий, насколько легко или нелегко... Мы надеемся, что что они нас сегодня слушают. Освоить это ремесло. Ну идем дальше. В очередной раз, да, идем дальше. Пока, мне кажется, мы немножко даже тормознулись. Вот когда... Он, ну, то есть, вот вторая глава про финансовую грамотность была, да, он говорит: покупайте реальные активы это бизнесы, которые не требуют вашего присутствия, это акции, это облигации, это патенты, это музыку и недвижимость. И я сразу представляю себя в этот момент: что, конечно же, в 80-е годы, или даже раньше, в 70 80 е он по-моему это писал. Наверх. Он в 68-м в армии служил. Да, в Вьетнаме, да, да. Ну, а в... Он книжки, по-моему, писать начал в 90-х только, если не ошибаюсь. Не, не, не. по-моему, по чуть раньше у него что-то уже было, не суть. Годы, в которых он это писал, это абсолютно не имеет никакого значения, точные годы, если хочешь... Ну, наверное, лучше будет, если посмотришь, да. А я пока продолжу. Значит... Это не имеет никакой сути, потому что такие постулаты, они не всегда применимы. Например, купить просто так музыку с точки зрения инвестиций, я бы, я не знаю. То есть, это огромное количество скаутов существует, музыкальных, которые ищут тех или иных исполнителей, бегают там по подпольным всяким андеграунд-тусовкам, ищут этот звук, который, возможно, станет хитом. И тут неожиданно вы... Но если у вас получится... По подземкам, по подземкам, по нью-йоркским, ищут каких-нибудь таталантов, Толковых там, это, не знаю, исполнителей. Это, это вширы на всяких. Да. Облигации. Все правильно. Облигации классическая. Сейчас уже становится уже классической инвестицией даже в России. Добро пожаловать. Акции, безусловно. Среди ведущих этого подкаста да. становится <соценно> классической. <соценно> Патенты. Патент это вообще такая Патенты. вещь очень классная. Особенно мы знаем ä, про... Как же они правильно называются, эти патентные тролли, которые в свое время понаскупали... Патентуют все на свете, да? Да, которые в свое время понаскупали, понапатентовали все, что только можно, а потом судятся с крупными корпорациями, чтобы они им отчисляли сумасшедшие деньги. Действительно, поначалу у них это очень хорошо получалось, сейчас юристы уже как-то где-то научились их обходить, но далеко не всегда. Поэтому да, наверное, правда и патенты. Патенты. Ну, патенты. Бизнес, не требующий присутствия. Идеалистично звучит, но, наверное, хорошо. То есть, можно перефразировать, как сказать, что не отнимает все ваше свободное время, чтобы вы могли также, вот, например, заниматься патентами, музыкой, акциями, облигациями. Он говорит о том, что торговал акциями. Компании с маленькой капитализацией То есть те, которые в перспективе могут вырасти Покупал недвижимость Это то, с чего он вот начинал То, что привело его э, к богатству я честно скажу, что для России не очень применима история с малыми компаниями акций, которые торгуются на бирже, потому что у нас, в принципе, на бирже торгуется очень мало компаний. И единственное, что вы можете... Я, как правило, они большие, они крупные. Да? Они, да, они уже крупные. То есть для того, чтобы выйти на IPO, чтобы ваши бумаги начали равно выйти на биржу, чтобы они там торговались, их покупали другие, нужно там очень много врата, ада пройти и вообще, в принципе, увеличить свой бизнес до такого значения, чтобы туда попасть. Однако в Штатах по-другому, и да, для них это применимо. У Роберта будет также там еще ремарка о том, что он покупал акции компаний, которые еще даже не торговались на бирже, и он уже их имел у себя в портфеле. Он также рассказывает о том, как покупал акции компаний, которые еще даже не торговались на бирже. Сейчас это практически невозможно. То есть, казалось бы, да, такая функция существует, но вы можете купить акции... Если, например, знаете конкретно владельца и допустим, вот акция озона, они размещались не так давно, да, в третьем квартале 2020 года. Ну, то есть, там осенью прям это вот было. Октябрь, с, с успехом. Октябрь, по-моему, блин, вылетело из головы. Ну, не да, да, совсем недавно, совсем недавно. Вот они совсем недавно были. Где бы вы купили акции «Озона» до этого? Ну, например, там в составе есть «Сбербанк», да, или сами владельцы, там, родоначальники этого бизнеса в «Озоне». Вот вы пишете письмо, вы богатый, солидный дядька, вы пишете письмо «Сбербанку, дорогой Герман Оскарович». Продай, продай мне, пожалуйста, акции «Озона» на сколько? Вот на, сколько? на миллион рублей. Я думаю, рублей. письмо растает где-то в начале. На 10 миллионов рублей. Вообще ни до кого не дойдет. Да до... На миллиард. На миллиард. Я думаю, если предложишь купить на миллиард, я думаю, что твое письмо дойдет до нужного стола. И, возможно, даже попросят на него ответить. Ну, по крайней мере, выяснится, что это за человек с миллиардом, который вот так напрямую обращается. Курицын сын какой-то, посмотри, хочет Озон купить да. миллиард и ничего не получится. То есть, выходы, конечно, могут быть не такие прямые, как я сейчас озвучил, но там, у людей, у которых есть миллиард, они все равно через какие-то связи попытаются там, выйти, что-нибудь прозондировать, потому что никто им просто так не продаст. Но на самом деле ага. такие вещи случаются. И при IPO это известное явление, но не в России. В России оно случается, как правило... Редко, немногие компании это предлагают, и для них самих чисто технологически это очень сложный процесс и разовая акция, скорее. Ну, в году, там, если 2-3 раза что-то подобное устроит на неизвестную контору никому в стране, то хорошо, если вы поучаствуете. Доказать что это принесет вам инвестиции, невозможно. Но, как правило, это интересные имена, и присматриваться к ним стоит. Я про Россию сейчас говорю. Ну Но... Как я понимаю, и когда человек внезапно в России начинает говорить, что он успешный инвестор, что он вот вчера еще не было, а вот буквально месяца два прошло, и вот он вот раз, и умножил свой капитал вдвое, вложившись успешно в какую-то там, чего-то там компанию, скорее всего, человек просто кого-то знает или что-то знает, и прям вот доступ к телу имеет. Он, да, автор книги тоже говорит про инстаграм, инсайдерскую информацию, о том, что для этого и нужны друзья, он говорит, чтобы обладать инсайдерской информацией. А для чего же еще? И, конечно Буквально же... Буквально каждый может обзавестись с Дональдом Трампом в качестве друга, там, предположим, или героем Аскаровичем Грефом. Но минимум, он ссылается часто... Прочитав книгу, прочитав книгу. Он ссылается часто книгу. именно на то, как Дональд Трамп ведет переговоры, как он ведет бизнес, что ему это нравится, он, ему подражал и так далее, и так далее. К куча фотографий есть, на которых они запечатлены вместе. Ну, что, ничего да, удивительного. Думаю... Идем дальше. Да. Значит, у него... Третья глава, собственно, как я и сказал, «Занимайтесь собственным бизнесом», где перечислены вот эти вот варианты с акциями, облигациями. Он рассказывает примеры того, как он вкладывался в дома. И, по сути, единственный его пример, он всегда построен на том, как вот он удачно купил первый дом, потом из него сделал второй, третий, четвертый, пятый. А дальше... Когда мы говорим о крупной корпорации, которую он построил, подробности исчезают. То есть там нет ничего, там нет никаких-то сотрудников, ключевых, имён, э, ключевых должностей, вернее, которые он нанимал, как он нанимал, собеседовал, не собеседовал. Нету ничего, нет. Есть такая, есть такая инфа, которая вроде как просочилась от его соавтор, соавторки, будем так говорить, с которой он вместе стал в 90-х писать книги свои знаменитые, о том, что Несмотря на то, что он утверждает, будто бы не хочет раскрывать вот эти свои бизнес-инсайды, касающиеся конкретно его бизнеса и его капитала, потому что у него есть на это свои резоны. Ну, наверное, имеет право человек. Вот. Тем не менее, рационально все его рассказы и все вот эти суммы, о которых он рассказывает, делить минимум на 10, а то и на 20. То есть, вот что -то на самом деле у него есть. Вот. Потому что, опять же, не по неким данным, Чувак начал писать книжки после того, как пережил банкротство просто и лишился того, что, возможно, у него там и, и было, хотя никто не поручится. И вот тогда начались деньги настоящие, только уже на книжках по личностному росту. Сорян, продолжайте. Четвертый Продавайте. урок, о котором он говорит, история подоходного налога. Здесь не буду слишком сильно углубляться, просто в этой главе есть тезисы, которые важно также подметить. Бизнесмены, богатые люди, действительно самые богатые, которые были, они на протяжении всего своего бизнеса они занимались лоббированием. То есть они убеждали политиков, нанимали юристов, снижали налоги, тем самым, ну, грубо говоря, оптимизировали свое существование из своего бизнеса. Знания дают власть и деньги, это то, о чем он говорит. Я бы, честно говоря, поставил бы после этого знак вопроса и предложил бы каждому слушателю самому ответить на него, дают ли действительно знания, деньги и власть. Бедный папа, его собственный родитель, да, он больше ратовал за знания, как за таковые, как за явление непосредственно... Э обогащающий Воспитываю тебя... Воспитывающий гармоничную личность. Скажем, ну да, да, скорее интеллектуально развитого всестороннего человека. А богатый папа, которого э он прислушивался именно в предпринимательской деятельности, да и, наверное, звучит так, как будто бы и во всем остальном тоже. Он старался ему донести позицию, что ты должен везде разбираться по чуть-чуть. Мне это сразу напомнило какого-то профессионального софиста, который везде по чуть-чуть, но ну, даже не понимает, о чем он рассуждает. Ну, так, по верхам что-то на, 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 на насобирал везде. И вроде бы как уже знаток и широкого ума, широкой эрудиции человек. Он рассказывает о том, как действительно отслужил в армии, пошел в армию, э, получить лицензию. Ну, не, не получить лицензию, он хотел научиться летать на воздушном судне. Вот он, собственно, туда отправился. Два папы его благословили. Когда вернулся, стал... Работать в ксероксе Много получал, очень много получал Как он сам пишет Невероятные какие-то деньги Именно на них он Нет, ни малейших оснований ему не доверяй Именно на них, на эту премию Которую он там зарабатывал от продаж Техники, он стал покупать Недвижимость И за счет именно недвижимости Процентов с нее он купил свой первый Porsche. Порше на, и он об этом говорит, что все думали, что он купил ее с премии, а на самом деле, он вот, когда стала недвижимость приносить больше, он, соответственно, уже полностью перешел туда. Наверное, так и было, я не знаю, но теоретически это возможно. По тем сюжетам, по той истории, которую он рассказывает, наверное, так может быть. Однако, есть здесь не одно противоречие, исходя из просто логических высказываний и именно финансовой грамотности. Он говорит о том, что богатые люди не тратят деньги на дорогие покупки. То есть, если у тебя. На демонстративное потребление. То есть, так если сказать. ты хочешь, например, купить Порши, хочешь купить там дорогую машину, не знаю, яхту, все что угодно, ты должен ее купить на такой величину средств, при котором бы э, это. Вот очень такой -то... Не разорило бы тебя, скажем. Не то, чтобы не разорило. Вот у тебя есть, допустим, денежный поток, да, у тебя есть какие-то проценты от активов, которые тебе приносят регулярный ежемесячный, ежегодный доход. Вот если за счет этого дохода за счет какой-то его части, небольшой, ты можешь себе позволить приобрести эту дорогостоящую покупку, и тем самым поток не прервется, никак не повлияет. Это, наверное, правильно, это, наверное, разумно, себя тоже надо вознаграждать и мотивировать. А когда ты берешь всю сумму или там очень большую ее часть, треть, половину, я не знаю, сколько он там сделал. но звучит это как, как будто бы для людей это шоком было. То есть, что он, работая на этой должности, купил такую машину, а остальные не могут то это, наверное, большущие деньги были. А он это сопоставляет примерно так. В его среде, да? Да, он это сопоставляет примерно так, что у него доход стал сопоставим с тем, который он имел вот на должности. И потихоньку стал переваливать. То есть для меня мысль такая, что, наверное, он все-таки здесь проявил некую эмоциональную слабость. Ну да ладно, не будем его за это судить, что у нас человек все равно богатый. Если бы успешный... его засудить, то явно не за то, что он купил себе Порше и похвастается. Э -э, Кто этим не да. хвастается? Богатые изобретают деньги. Это пятый урок. Поднимаются не умные, а отважные. Неплохо. Слабоумие и отвага. Он рассказывает, у него мне понравилась такая вещь. Нужно повышать финансовый IQ. И вообще... Почему ну, то есть, почему нужно получать, повышать финансовый IQ? Потому что нужно больше зарабатывать. Ну, не знаю, меня просто это резанула фраза. Вот не знаю, почему меня покоробило. Финансовый IQ. Вот звучит реально, звучит как вот из той сферы, о которой я в самом начале говорил. Звучит вот из сферы тех людей, которые зарабатывают деньги профессиональной болтовней перед большими аудиториями. Он, рассказывая историю о том, как покупал-продавал дома дошел до какого-то момента, где у него было несколько объектов недвижимости, и он просто сидел и ждал. Чего ждал, непонятно. То есть, у него везде была такая ситуация, что он удачно совершил, провернул несколько сделок, заработал какие-то деньги и постоянно находился вот в этом активе. То есть, я не знаю, где он в реальности сам жил, ну, возможно, в том доме, который и продавал, это было разумно было бы, постоянно переезжал. Но э, при этом вот он достиг какого-то эпизода в своей жизни, где у него было много таких домов, он их сдавал в аренду. Я так понял, там процент этих домов был э, именно в совокупности не очень большой, но относительно это звучало примерно как там, не знаю, 10 объектов по 8 тысяч долларов с каждого. То есть вот что-то такое. То есть на 80 тысяч долларов дохода он жил, при этом мог путешествовать, чем-то еще заниматься. Э, он часто опять же, берет какие-то отдельные моменты из жизни, свои собственные, например, с тренингов, как он говорит, были люди, которые ему, мол, э -э -э -э, в упрек ставили, ну и что, вы берете, покупаете этот дом, вы хотите там заниматься этими грязными туалетами, их там ремонтировать, чистить, на что он отвечал, Я, что люди, которые на это обращают внимание, они скорее боятся, и... Вот история про страх очень важна, кстати, в его книге. Вот сейчас рассказываю и ловлю себе на мысли, что я вначале сказал, я буду разбирать каждую главу и очень делаю это бегло. А все потому, что книжка, помимо основных важных постулатов, на где-то 60% наполнена водой, которую все-таки... Ну, если мы будем сейчас обсуждать, то мы превратимся в просто в каких-то, я не знаю, гиен, которые уже просто обмусоливают, обжевывают то, что не представляет никакой ценности. Я думаю, что все-таки пока говорю о ценных вещах, которые важно услышать. И вот э, в конце вот этой главы, ну то есть не в конце этой главы, в ходе этой главы, он как раз вот рассказывает о том, как он покупал, перепродавал дома, у меня, наконец, сформулировалась идея то, чем он жил, и то, что он пытается донести. В течение всей книги он рассказывает, что люди боятся совершить какой-то шаг, шаг в направлении инвестиций, будь то акции, будь то какой-то бизнес, еще чего-то. Что все люди настолько привыкли держаться за свои рабочие места, за вот эту стабильность или иллюзию стабильности, что боятся совершить хотя бы там даже коротенький Шаг в сторону подобных решений. Это правда, это так и есть, но всегда это звучит очень принижающе, всегда это звучит так, как будто бы люди не способны что-то сделать, хотя тут же он разворачивается и говорит о том, что в каждом есть тот или иной предприниматель, в каждом есть… То есть да не в каждом он есть. Почему-то в его оценке... Это, это, это вот какая-то отвратительная, абсолютно противоречащая здравому смыслу мысль контринтуитивная и, по-моему, глупейшая. Потому что ну, каким образом каждый может быть предприниматель? Почему тогда не все предпринимательством занимаются и почему не все преуспевают? Но это не мысль. Это все равно, что как все были бы директорами чего-нибудь. Я... Не было бы инстинкта. Да, здесь такой момент, что если каждый бы занимался предпринимательской деятельностью в том виде, в котором он рассказывает, то, наверное, бы человечество бы ничем другим бы не занималось, кроме как ходило и обменивало друг другу постоянно что-то, где-то бегло, то есть какой-то действительно красивый... Так это возник. невозможно было бы. А кто, а кто бы производил тогда что-то, на что нужно было бы обменивать? Вот, вот, вы молодец, вы опередили мою мысль. У него во, во всем повествовании... В его, в, в его модели не существует никого, кроме торгашей в, в его... и спекулянтов. Да кто будет тогда лечить людей, кто будет заниматься образованием, кто будет учить детей, кто будет, в принципе, выполнять функцию изобретателя, кто будет заниматься л наукой. Лечить, учить, исследовать. Да. да. То есть, этого всего э, нет. Однако, однако, люди, которые этой деятельностью занимаются, лечат, исследуют. они тоже, многие, не совершают вот этот шаг в пользу того, чтобы у них были активы. И это то, к чему я призываю, когда говорю об накоплениях. То есть, я их просто называю, об инвестициях. Говорит слово инвестиции очень как-то грубо у нас звучит. А вот накопление, ну, как-то вот уже чуть теплее, чуть как-то вот полегче дается, шаг можно... Понятнее, делать. да. Да. Здесь конкретно эта книга дает понимание, и то, с чем я полностью согласен, это то, что активы надо наращивать у себя. Не значит, что превращать все свои деньги в них. Но их необходимо наращивать, их необходимо э, иметь, как минимум для того, чтобы они обеспечивали вам э, возможность э, хорошего существования и возможность какой-то дополнительной прибыли. Дальше, здесь же э, идет такой очень важный момент. Когда он покупает один дом, потом покупает другой на деньги от продажи первой и так далее, у него, короче, была история. Значит, есть дом который стоит 1 миллион долларов а он роберт он так и говорит я знаю что этот дом стоит 2 миллиона долларов понимаешь то есть но тоже так не надо говорить но вот смотри представь себе ситуацию да -да. когда ты покупаешь гараж а человек, который, ну, не знаю, не, гараж ну, слишком легко, вот покупаешь трехкомнатную квартиру где-нибудь на окраине города, и четко знаешь, что она стоит в два раза больше. Вот кем должен Вот в современном мире это нереально. Возможно, тогда еще существовали такие люди, которые действительно не знали реальную стоимость объекта. И вот сейчас найти человека, который тебе будет задешево продавать объект, в первую очередь, о чем ты подумаешь, здесь что-то не то. Ну, или, там, или там труп в стену вмурован, Нет, или еще. Есть такая штука. Например, в Москве продают такие квартиры, редко правда встречаются, но тем не менее, когда эта квартира взята в аренду у, у города. То есть тебе ее продают, условно говоря, там за 3 миллиона рублей, сам ты регулярно платишь аренду, а потом ее еще обязан будешь выкупить. То есть еще заплатить там сверху, не знаю, миллионов 6 И, короче, совокупно, твоя покупка она должна быть гораздо больше, денег должен иметь гораздо больше. Но тебе считают, что с учетом всех вводных, в общем, ты там еще и в плюсе останешься. Такие нюансы действительно присутствуют. Вот. С истории про миллионы и два миллиона, там была, значит, следующая ситуация. Он знает, что у первого человека, у владельца, есть квартира на 1 миллион. И цена ей 2. Сейчас не важно, откуда он это знает. Но денег у него нет на покупку. Параллельно с этим он находит человека, который готов купить эту квартиру за два миллиона. То есть... Uh, у первого человека он покупает за миллион, второго он продает за два Второй и первый между собой не пересекаются, не знают друг о друге, о существовании Вся сделка проходит очень быстро То, где он находится в моменте, uh, ну такой как посредник Сейчас практически невозможно. Ну, такая ситуация ну, реалистична, но минимально, Чтобы друг не узнать. То есть это а так, а так риэлторы, в принципе, могут работать. Но а, это, это выглядит как махинация, по-моему, и является. Существует какое-то законодательство в сфере защиты прав потребителей. То есть, если существует определенная справедливая цена на недвижимость в определенном районе за определенный квадратный метр, да, тебя разве имеют право настолько обмануть и продать тебе ее за раза дешевле. Но ты можешь отсудить, конечно, уверен, как ты можешь попробовать посудиться, но... А вопрос опять же к году, когда он это делал, и я не буду делать никаких выводов со своей стороны, я просто отдам это на усмотрение тебя и наших слушателей, я просто пойду дальше и скажу следующее. Все его сделки, о которых он говорит, и пример данной ситуации я бы отнес только к одной вещи. Это называется простым языком спекуляция. То, что мы так не любили... Самое примитивное и махровое. Да, это все, чем он занимался, это спекуляция. Здесь нет... Покупил дешевле, продал дороже. Да, здесь, здесь нет классического формулировки инвестирования или покупка активов, или... Какого-то изящества, какого-то этих механизмов, И, и тем предлагается... более здесь речь не идет о занятии бизнесом. Наверное... Имеет место некое созвучие слова «бизнес» в английском языке и в русском. То есть, когда мы слышим слово «бизнес», мы подразумеваем некое трио, некое ИП, которое чем-то занимается, имеет там, ряд разрешений на тот или иной вид деятельности, ну и, соответственно, работает. В Америке, я думаю, что все-таки слово «бизнес» оно более широкое. Оно не подразумевает исключительно э, такой э, организованный труд. Оно вот как раз подразумевает и спекулятивную активность в том числе. Но, опять же, это мои мои, мои догадки. Может, меня поправит кто-то из слушателей. Но я вот, почему-то так склонен просто сейчас гипотетически рассуждать. Но. идем дальше. Значит, у него... Вспомнил, вспомнил, что? вспомнил. А, несмотря на то, что отношение имеет это только косвенное, возможно, к нашему разговору, существует роман Абрахама Стокера «Дракула». И вот там, не относящийся к разговор, казалось бы, и история всплывает. Посри, посри... Нет, я имею в виду, не относящийся к, к самому повествованию про вампиров. История всплывает о том, что э, из Лондона некий э, гражданин поехал отдыхать в Швейцарию. Мог себе позволить. Уехал на несколько месяцев туда. В это время... А там просто разговор зашел о том, как неким господам проникнуть в дом, который находится на центральной улице Лондона и принадлежит другому господину закрыт на ключ. И, в общем, все свелось к тому, что надо просто себя вести поувереннее и одеться поприличнее, если слесаря привести. Вот. Они вспомнили историю о том, что господин уехал в Швейцарию на несколько месяцев. Вот. А в это время другой гражданин, ему приглянулся этот дом, в котором жил уехавший. Он просто тоже прилично приоделся. Проник, никого не стесняясь вместе со слесарем, в эту квартиру. Широко раструбил по всему Лондону. ну Это конец 19 века, на минуточку. Широко раструбил, что открывает аукцион по продаже всего недвижимого имущества, которое находится внутри этого дома. Все распродал. Потом продал сам дом. И причем продал так, чтобы договориться с государством о том, с городскими, с городскими властями, чтобы этот дом обязательно после продажи снесли. То есть, как-то так ловко. И в результате, когда мужчина вернулся из Швейцарии, он оказался на пустыре просто. То есть, я не понимаю, кто из них кого читал. То есть, возможно, Киосаки нашел какие-то древние протоколы сионских мудрецов, которые остались у этого чувака. Или живи Киосаки в те времена, он бы тоже, наверное, чем-то подобно промышлял. Но это так, в топ Еще Следующая глава, которая идет, называется «Работайте не за деньги». Речь в ней идет о преодолении препятствий. О том, как нужно делать выводы из неудач, из поражений, которые тебя подстерегают и которые с тобой могут случиться или случаются уже. Все бы ничего. Тут чисто мотивация идет без каких-то даже других маневров то есть ударила тебя жизнь под одной щеке уворачивайся блокируй изворачивайся и бей в ответ вот то о чем он говорит ну в принципе что ну логично наверное да однако потом он начинает приводить примеры из истории и говорит вот смотрите перл харбор когда японцы начали э атаку для американцев это считается... А, атаку. Атаку, да. Но совершили нападение. Значит, для американцев, естественно, очень серьезная была тогда потеря. До сих пор вспоминают, ну, в общем, фильмы снимают и так далее. Однако, он говорит, хоть это и было поражение для американцев, а что ж потом случилось? То есть, японцы что сделали? Ну, такого вот грозного противника себе создали, который во что превратил. Потом были и Херосимы, и Нагасаки, и все прочее. Вроде бы, да. Вроде, вроде бы, вот, ну, какая-то вот какая-то логика, некая логика. Вот она есть логика. Так, од да, однако, так, однако. А, си довольно, довольно да, од однако сидит Роберт Киосаки такой вот рассказ: это японцам те такие. Так, по обожжи, а в обратную сторону, <laughs> если посмотреть, то есть нас же победили, и для нас получается тоже урок. И тоже положительный момент. То есть. Нас, там, захватили, ну-то в кавычках, захватили мы, мы сильнее, императора нашего бедного, что тоже заставили плясать под свою дудку, Но ну, теперь технологии, машины строим, все на свете, там, впереди планеты всей, ну, по... Япония считается хорошей страной, из, -из, 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 из лагеря добра, Конечно. западной страной. Какие, а сплошные положительные моменты, а? То есть, надо, надо, получается, идти И, воевать... Богатые люди, низкая рождаемость, высокий уровень самоубийства. Как там? Изумительные. Э -э на французском танке надо ехать воевать, у которого только задний ход существует. <существует>, <существует> Короче говоря, э -э если теперь по кусочкам разобрать всю книжку, то она выглядит примерно как э -э некий скрипт продажи, в котором идет в начале история э -э о том, что тебе хочется, как ты начинал то есть о некой мечте она рассказывает обо всем в целом потом она дальше переходит к формированию некой потребности, о том, что человеку вообще нужно, что ему нужны деньги, для чего их нужно зарабатывать. Он сравнивает это с обычным образом жизни, пытается показать, насколько классный образ жизни именно предпринимателя, что деньги чуть ли не из воздуха делаются. Ну, в каком-то смысле, может быть, они и делаются из воздуха, если акциями торгают, потому что ты их никогда не видишь в реальном мире, сейчас торги-то электронные, но... В бизнесе все-таки происходит несколько иначе. Это процесс, когда ты занимаешься... Там, когда ты зарплату людям платишь, когда ты помещение выбираешь, когда ты договариваешься о каких-то контрактах и всего прочего. Когда ты, не знаю, собственными руками что-то производишь. Бо Борешься с трудностями, которые возникают внезапно, и, как вы там, в прошедшем году. В да. и, однако вот все это приводит к тому, что он в конце как бы защищает еще собственную точку зрения тем, что даже если он не прав, даже если что-то не получается от его советов, это всего лишь... Шанс взять еще одну попытку, то есть, переиграть, то есть, сделать какие-то выводы, получить какие-то уроки жизненные, наверное, так и есть. То есть, в его собственной истории, биографии, если читать, действительно вот выбивается тот самый кусочек из биографии, когда он начинает заниматься бизнесом с недвижимостью, потом он, как пишет сам, теряет все, а потом он на книгах зарабатывает. Блин, ну, ну заработал человек на книгах, да молодец. Я лично считаю так. Тренинги на тренингах зарабатывал. Слушай, я не тот, не тот человек, чтобы вот там как-то осуждать за это. Я не то, чтобы считаю правильным или неправильным. Он заработал на этом деньги, люди, которые сочли этим нужным. А, с, 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 сошли нужным пойти и заплатить деньги, чтобы послушать его. Да, на туди Робинсон ходит тоже, сумасшедшие бабки платят. Он, по сути а Тони Робинсон в 2018 году билеты стоили в Москве, в Олимпийском от 20 до 500 тысяч рублей. Ну и пускай... Просто... Вот, и к тому, что люди пошли же. Слушай, запомнили я, если листы. ты лучше всех щелкаешь пальцами, и в какой-то момент это становится неким мемом, а это вполне может быть мемом, ты просто щелкаешь пальцем. Сегодня... Или как ты соль сыплешь вот так вот с Да, соль, там, и, значит, на предплечье. И, 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 что в этом такого? Ничего нет. Но раз оно захватывает умы, сделаем из этого торговую марку потом. Если оно да, захватывает да, умы, да. то в какой-то момент просто начинается такая история, что это нужно второму, третьему, десять, тысяча людей уже обратило на это внимание. Потом, откуда же все это пошло? Ты смотришь этот, Первый, этот исходник, думаешь, боже мой, Хочу посмотреть его в реальности и такой, давай, да, блин, ребят, тоже фигня какая, давайте за 100 рублей, выстроился человек на 100 рублей, а их было 1000, Остальная 1000 мы хотим еще быстрее, давай 500, в конечном счете ты понимаешь, что спрос такой большой, что ты можешь ставить хоть по 10 тысяч, и в итоге у тебя собирается тысячная аудитория, за 10 тысяч рублей билеты, и ты там стоишь, ну и что, вот Ой, тоже... это и то с же с самой самой... самое, есть спрос, есть предложение. Но, с одной стороны, вроде как логично. Но для меня это выглядит так, логика, по большому счету, если быть откровенным. Лохи на то и нужны, чтобы их доить, да, чтобы их учить. Ну, то есть, человек, ну, это правда, ведь это так звучит. Я старался человек, максимально человек, избежать таких комментариев. Ну, ну не, ну, серьезно. Но ведь человек э, преподносит азы финансовой веры. все, что ты говорил в начале, mm -hmm. я книжку не читал. все, что ты говорил в начале, э, ведь это вроде как правильные, разумные Правильно. вещи. А до, достаточно даже скучные. Ну, то есть, да. если ты сам не, не с пустой головой и не без друзей, то ты рано или поздно что-нибудь подобное услышишь сам и придешь к этому. Вот. Окей, но когда человек на волне вот этих вот вроде как адекватных вступительных мыслей начинает в результате э, вести какую-то вот странную такую деятельность, но не знаю, вот когда, когда я слышу о том, что, предположим, вот он в 2012 году, э, как выяснилось, обанкротился, Одна из его компаний обанкротилась, потому что не платила той компании, которая э, устраивала его мероприятия вот эти вот по личностному росту, и э, помогала ему книжки издавать. То есть, потому что просто вот не платил. У него, кстати, одна из мыслей, которую он преподносит на своих тренингах, вот я тоже слышал об этом, что налоги это то, что нужно платить в последнюю очередь. Не только налоги. Это это роднит его с Трампом. Не только налоги, он так говорит вообще обо всем, Вообще платить по счетам. Да, платить по счетам. В первую очередь надо платить себе, а все остальное уже потом. Десятую, двадцатую очередь. Ну то есть обанкротился человек из-за. Да он просто конец, так нет. Банкротство само по себе же не проблема, на самом деле. Не проблема, проблеме. Нет, не правда. Но это говорит просто о деловой этике, о, о том, что... О а его репутации, которой он не дорожит, по большому счету, мне кажется. Я бы сказал так, на самом деле, правильный тезис тоже мне так это подогнали с барского плеча, что он неэкологично ведет свой бизнес. Наверное, вот эта формулировка, она немножко... То есть есть некая коло... Если мы говорим о финансах, о вообще экономике, о некой экосистеме, то экологичных сделок, конечно, гораздо больше проходит. Но то, чем он занимается, я бы назвал это нормальным явлением при состоянии неэффективного рынка. То есть, есть такая категория, да, эффективный, неэффективный рынок. В неэффективном появляются больше возможностей. И Роберт Ясаки появился в тот момент, когда неэффективность рынка, она была вот просто на глаз заметна. Сейчас с ростом и цифровых технологий, такие лазейки, когда ты видишь, что здесь дешево, а там дорого, ты это продаешь и перепокупаешь, становятся все меньше. Во-первых, людей, которые это видят, стало больше, и они этим занимаются. И вот эта вот маржа, которую ты можешь заработать на таких операциях, она тоже стала меньше, но все еще присутствуют, и такие возможности появляются. Поэтому я бы сказал так, что подобные ребята, как их не называют, там, падальщиками, спекулянтами, да нормально это явление. Люди пользуются этим. И на бирже, например, некоторых таких просто называют арбитражеры. То есть, они вроде как ничего не делают, но они там, опять же, сейчас, конечно, сложно быть арбитражером там, по ряду активов, но все-таки нужно обладать определенной технической компетенцией, ну, там, знать, скажем, немножко природу рынка, но все-таки это, это, это естественное явление, значит нормальное. Осуждать людей за О, оно, оно ненормальное с точки зрения этики в любом ну, случае. Вот то, если то, добавлять... что такие люди существуют, ну... то что такие люди существуют, потому что большинство их паствы, большинство субстрата, на котором они питаются, не разбираются в тех вещах, которые им преподносят такие люди. Это же не говорит о том, что они Этичные и они, и они красавчики Просто они, они ловят свою Звериную какую-то вот эту долю э, Откусывают свой кусок и удирают То есть, ну... Я, я, я бы сказал так. Уловка. Когда слушал его историю, то есть я в принципе нашим слушателям рекомендую прочитать эту книгу в аудиоверсии или в бумажной версии. Рекомендую действительно прочитать. Она, возможно, вас побудет лучше, чем наши подкасты, чем какие-то может быть материалы просто по финансовой грамотности, где довольно сухо и с некой опаской все-таки вас погружают в этот мир Там легче гораздо идет, но обязательно себе стоп-кран не забудьте повесить где-нибудь рядом, чтобы его периодически дергать и с какими-то паузами заходить Прочитать эту книгу может быть в пять заходов, по голове за раз, может быть меньше, по полголовы, чтобы вас не захватил именно эмоциональный эффект от нее Самый Эйфория д... может привести к каким-то опасным последствиям просто, это мне кажется. Ну, мы говорим просто за меньшую часть, конечно, наших но все-таки важно прочитать первые где-то три главы. Может быть, даже четы... четыре, да. Вот четыре главы это вот максимум, что стоит. Остальные уже начинают прям сильно терять градус концовка вообще неинтересная, то есть уже там просто из пальца выжимается, чтобы хоть как-то закончить произведение, там идет латание предыдущих фраз, повторение все, что сказано. Вот. Но закончить нужно о чем-то, и мы закончим, я просто тогда выскажу свою позицию в целом, если у тебя, Никита, какие-то остались вопросы, задавай мне. Я бы сказал так, значит, помимо того, что уже порекомендовал эту книгу, я, честно говоря, когда ее читал, у меня еще параллельно возникали такие, Такое желание прийти к нему и посоветовать Посмотреть, как он делает свой бизнес И посоветовать ему, как не делать И как еще можно по-другому совершать тельные сделки Вот У меня как будто бы очень четко визуализировался его процесс И он казался такой, знаешь, вот на тростинках в каждый момент, который может рухнуть. Я прям четко понимал, что вот, вот здесь можно так сделать и тут так поступить. Ну, даже с учетом его э, интервала, в котором он жил. Я понимал, что ему это не надо. Он не, не про то, чтобы защититься, подстраховаться где-то. Все на красное, все на зеленое. Давай там, крути барабан. Вообще вот он про это. Очень азартный, хорошо, что он азартный. Он мог бы быть таким же азартным и в любой другой деятельности. И, наверное, это заражает. Заражает и слушателей, и читателей, кого угодно. Ну, то есть э -э, евангелистом в какой-нибудь церкви. От Окей, вообще, да? я думаю, отлично было бы. А -а да. Роднит ли его метод его с такими людьми, как Мавроди, например? Не или нет? Нет, не, не совсем. Роднит одна лишь вещь Я опять же не знаю до конца Историю Мавроди Мне казалось, что Посыл, который был В МММ изначально создан Он несколько видоизменился потом То есть там концептуально, технически Сейчас мы как-нибудь разберем отдельно МММ, мне нужно чуть больше Информации, чтобы ответить однозначно Потому что я когда-то давно погружался Туда, сейчас у меня часть информации вылетела И я сейчас буду очень необъективным но их роднит только одно, что концепция верна, классная, вообще гуманистичная, правильная все, но реализация э, очень сильно хромает. Ты говоришь о, благом, о качестве, о но это не ширма, это действительно люди очень затуманили сами себя, возможно. А может быть, в какой-то момент он понял уже, чем занимается, но так как деньги пошли, да и бог с ним, с этой этикой. Мне кажется, это лукавство. Ну, это, конечно, мое мнение. У меня лукавство? Ну да, лукавое оправдание. Просто адвокатом дьявола, если выступать, то, в принципе, конечно, можно подойти с этого Да ну, мне не хочется ракурса. его оправдывать. Я, правда, не вижу в этом какой-то глобальной проблемы. Я не какой-то большой там, противник или сторонник э всяких мотиваторов, ораторов, спикеров личностного роста, к коим я бы и его отнес на самом деле. То есть, наверное, его тренинги больше похожи на вдохновляющие, чем на обучающие. Ну, ты видишь, какая история, что даже не только в России, не только мы с тобой, но и всевозможные там Канадская телерадиовещательная компания, всякие там Wall Street Journal проводят свои журналистские расследования и приходят к выводам о том, что это очень легко нагуглить на самом деле очень эту информацию, о том, что его компания продает, ну в смысле компания, которая занимается тренингами именно его, uh -huh. вот, его вот, вот это подразделение, которое, я так понимаю, уже львиную долю занимает в его бизнесе, она продает котов в мешках продает то чем на самом деле не является потому что во первых нередко советуют всякие ну, прям противоправные вещи ну типа того что просто не платите налоги что-нибудь подобное а там просто впрямую вот говорить людям а во вторых какие-то конкретные существуют кейсы насчет того что вот он на открытых своих каких-то тренингах предлагал людям помочь посоветовать куда вложиться и люди вот при нем там вкладывались там какая-то история известная была там по тысячи баксов вложились несколько человек при нем и через какое-то время выяснилось что вот они прям прогорели и то есть когда он с уверенностью говорит о том что он точно знает что, что нужно делать а потом они прогорают ну фиг знает и к тому же плюс еще э, вот эти вот истории все с тем что надо недвижимость покупать и землю там Какое-то тоже такое надувательство вышло вот с канадской стороны, что там люди, людям впаривала его организация, какие-то земли как очень ликвидные а -а -а, и переводимые ну... в деньги, а в результате они оказались пустошами, которые не знаю, там которые никому не нужны. То есть это складывается в какую-то нелицеприятную картину, несмотря на то, что вот то, что ты вначале произнес на его книжки, да, это, как бы, конечно, достаточно. Рифмовалась, вроде как, с, с, с тем, чем мы пытаемся заниматься на своем там, мелком уровне, низком. Ты знаешь, вот скажу, как есть. А вот говори, как вот как есть. <laughs> Идея такова. Идея такова: значит, взять и простым языком рассказать о том, что нужно инвестировать, вообще дано не каждому. Это очень сложно. Человек через стори через вот этот рассказ именно истории своей жизни, очень хорошо донес именно идею того, что этим стоит заниматься. Другое дело, что если у него рожки, и если посветить на него лампой, на стене появится силуэт с хвостом и копытами, ну, может быть может быть так и есть я просто не сторонник бы делал такие воды, мне плевать мне честно нравится то что он популяризировал это дело но люди у которых вот слишком затуманен запелен, этот взор закрыт какими то розовыми очками, шорами дополнительно, вот они пошли исключительно за ним, это, конечно, ошибка. Это неправильно. Я бы за ним не пошел бы сейчас, может быть, когда я был гораздо моложе, там лет мне 19-20 был, когда я бы с этим ни с чем не столкнулся. Может быть, я отчасти бы... Я, мне сейчас сложно говорить. Но очень много и положительного. Я бы так сказал. Если нам с тобой удастся там собраться компашкой, а я думаю, что мы это как-нибудь обязательно сделаем, поиграть и поиграть в игру, которая у него называется «Денежный поток» да, 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 или да, «Крысиный да, да. бега, Которая настоящий настоящий тренажер для бизнесменов. Не, 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 не. Он не тренажер для бизнесменов в чистом виде, однако э, я, он, он про нее тоже там рассказывает, он ее тоже продает, но я бы на примере именно этой игры рассказал бы вам кучу очень важных аспектов, которые когда ты рассказываешь про финансовую грамотность, нужно всегда картинками дополнять. Нужно какие-то иллюстрации показывать, либо еще что-то, примеры рисовать. Там это все в процессе игры усваивается. И потом интересно с вами разбирать и давать советы, когда в следующий раз вы будете играть, как вы будете поступать. Мне будет проще вам это все рассказать на текущих реалиях, которые существуют в жизни, сказать, что здесь в этой игре было абсолютно неправильным. Там есть свои подводные камни. Я просто сыграл в нее как-то раз и сразу сделал вывод, что там нужно делать. Вот я прям играл как вот шло, пытался там чуть-чуть даже, ну не жульничать, а как-то хитрить, мне сказали, вот так делать нельзя, в реальности, например, так делать можно, там еще какие-то моменты, и я понял, что, ну как мне нужно выигрывать, если ты хочешь именно выиграть. А в реальности она недалека, но она, опять же, о пользе. Вот я говорю, можно очень много отсюда положительного вынести, прям надо знать, берите. Чем... Насколько она полезнее, чем монополия. И на глав... самое главное насколько дороже, чем э, комплект. Не монополий. знаю. Правда, не знаю, насколько она дороже, чем монополия. Монополия ничем. Хорошо, насколько она полезнее, чем а, Раз в 10 точно полезнее, чем Монополия. Монополия не полезна. монополия, она немножко про другое. То есть, однако в «Монополии» тоже, если ты введешь ряд правил, которые не прописаны в самой игре, она станет применительнее к жизни, более реалистично. Та все-таки похожа на правду. У тебя есть профессиональная. У тебя есть жилье, которое ты там сдаешь, получаешь. У тебя есть не профессия, а работа. И это все важно. Это все важно, это интересно, как ты выходишь на тотальный уровень дохода, чем ты занимаешься, как ты принимаешь решение. все это смотреть надо записывать. Это очень интересно, правда. Но в нужных руках. Опять же, я буду говорить, что мои руки нужны. Вот так вот, просто беру на праве того, что я могу себе okay, позволить. Окей, хор хорошо, хорошо. Ты говорил в самом начале, что эта книга выглядела, с той точки зрения, как книга для богатых людей. Ты имел в виду, что это книга для людей, которые уже к моменту начала ее прочтения стали богатыми. Тогда в таком случае, зачем какие-то книги? А тогда в противном случае, да, для людей, которые хотят стать богатыми. А вдруг они вот мало знают, хотя и хотят стать богатыми изо всех сил искренне? А он же их обманет. Ну, слушай, это в книжке сказано так, что миллионеры имеют при себе эту книгу. Там «Миллионер» — это книга для миллионеров уж как хотите, так и воспринимайте. Есть бизнесмены, которые читают уже после того, как они разбогатели, есть люди, которые были на низком старте, а потом разбогатели, но не читали эту книгу. Тут как бы параллель очень сложно провести. За счет ее сейчас массовости, это можно примерно так сказать, что люди, которые попали под дождь, они стали богатыми, а, и все. А есть те, кто попали под дождь и не стали богатыми, есть те, кто машину сбила в этот момент. Ну как бы прочитали книгу, окей, сколько они выводов оттуда взяли. Сколько... Ну ведь получается, ну ведь получается, если э, судить такими категориями, то человек продает э, миллион или там 100 миллионов экземпляров, что мы будем мелочиться, даже США, все-таки в конце концов главный рынок был изначально. Человек продает 100 миллионов экземпляров там, своей книги, этой вот, э, о которой мы сейчас говорим конкретно. Э, раз 100 миллионов человек купили эту книгу, то ну, чисто статистически, но ну, несколько тысяч-то чем-то параллельно занимались и были и без книги хороши, и у них были предпосылки к успеху, и они пришли к успеху. Но при чем здесь книга? И стоит ли говорить о том, что книга им помогла? То есть вот я, я к чему веду? К тому, что если в книге преподносятся несколько а, таких расхожих, ну, довольно на уровне здравого смысла находящихся тезисов, а, то... Вот преподносить ее как книгу, которую на, на своей полке или там на журнальном столике имеют миллионеры или миллиардеры. Справедливо ли это и честно ли это тоже? Слушай, мы э, рано или поздно разберем еще Атлант расправил плечи, который тоже рекомендуют все. Затарил гречи. Вот когда мы разберем ее, мы вернемся к вот этому вопросу о том, должен ли иметь на своем столе предприниматель, успешный бизнесмен, вообще преуспевающий управленец. Поэтому мы отнесем это на следующий раз. Закончить хотелось бы на том, что действительно книга у нас вызвала неоднозначные мысли, мы с Никитой сильно разошлись, как мне кажется, и мы это по-любому еще будем потом сами обсуждать между собой. Но если у вас остались какие-то вопросы, свои комментарии, обязательно их укажите. Подпишитесь на нас, мы будем еще много разбирать отдельных интересных тем. Спасибо тем, кто уже нам дает обратку, предлагает какие-то темы. Нам правда это приятно и ценно. Мы сейчас будем стараться на том, чтобы приглашать в свои выпуски новых людей, новых гостей. А от вас ждем предложения по темам, либо какие-то комментарии. Нам правда кажется, что вы, те, кто предлагал свои идеи, действительно идете вот прям в одном потоке мыслей, как и мы. Будьте с нами, мы вас не подведем. Всем спасибо, пока. Пока.